0: Herzlich willkommen zu Konferenz 2.8, dem Podcast mit Daniel und Max. Ich bin Max, der andere ist Daniel und ich bin auch tatsächlich wieder dabei im Podcast. Das war ich nämlich letzte Woche nicht und ich bin fast ganz gesund. Letzte Woche habe ich ja wegen Erkältung pausiert und jetzt sind seit der letzten Aufnahme ganze 16 Tage vergangen und ich hatte schon Entzugsentscheidungen irgendwie und ähm, habe mich deshalb ganz besonders gefreut, heute wieder Gastgeber in einem der letzten deutschen Podcasts zu sein. Und ähm, ich begrüße auch Daniel.
1: Hi, ich bin Daniel. Ähm, ich habe letzte Woche eine Folge mit Pablo gemacht und ähm, habe dich aber trotzdem sehr vermisst. So jetzt, vor allem die letzten Tage, wo du einfach nicht wolltest.
0: Das ist lieb, dass du mich vermisst hast und ähm, es, ist, es waren tatsächlich lustige Umstände, unter denen wir ähm, keine Podcasts aufgenommen haben. Zum Beispiel am Dienstag, unserem Aufnahmetag sonst. Richtig, oder, da hatte ich ähm, keine Zeit. Gestern. Genau, und dann bin ich ähm, nach, Bremen nach, Bremen, nach Bremen abgehauen. Erstmal <lacht> das nach Bremen. So lustig. Wie lange braucht ja. man
1: nach Bremen von Hamburg? Nicht so lang, oder? Ich bin, glaube ich, auch schon mal... Von ah, ich, ich glaube,
0: Es kommt total darauf an, wie vernünftig mein Auto fährt, würde ich mal behaupten. Wie lange habt ihr denn gebraucht? S unter einer Stunde, glaube ich.
1: Wie lange braucht man normalerweise? Länger. Drei.
0: <lacht> nee, ich, äh, ich weiß es nicht genau, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Jedenfalls habe ich das spontan gemacht. Und, ähm,
1: ist Bremen über oder unter Hannover? Ich glaube, es ist unter Hannover. Oder? Nee. Andersrum? Ähm, ja.
0: Ich glaube, ich, ich, was, hat, was hat das denn mit oben und unten zu tun?
1: Naja, ich war schon mal in Hannover und bin, glaube ich, von da aus nach Hamburg gefahren. Aber ich bin auch von Han dann auch von Hannover aus nach ha nach Bremen gefahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches ist oben, welches ist unten.
0: Hannover ist deutlich weiter unten. Also zwischen Hamburg, Bremen oh, und Hannover ist fast ein gleichschenkliges Dreieck, würde ich mal sagen.
1: In der Tat, es ist relativ ja. gleichschenklich.
0: Genau. Ähm, jedenfalls habe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Flipper gespielt an Hardware so richtig ähm, hm. mit mit Geld einwerfen und so Kugeln also es, das ja ist das
1: mit dem Space Cadet oder
0: ja genau bei ähm, bei Windows 98 nee ne, Moment war also bei XP war es war nur Space Cadet vorinstalliert und auf 98 ich weiß nicht ob das irgendwie mitkam oder so wir hatten auf Man jeden Fall auch... ich konnte
1: es weil es einfach nur ein Programm war das auch auf 98 lief also ich habe es mir downgeportet äh, hm. Ich, aber ich glaube auf auf XP war Space Cadet installiert neben den üblichen Kartenspielen. Ja, okay. Ihr und ich glaube seit immer einfach bei Windows mit und niemand weiß genau warum.
0: Ähm, ja, genau. Kann also du äh, ein
1: Betriebssystem vorstellen, auf dem äh, Kartenspiele vorinstalliert sind? <lacht> <lacht> Welchen ähm, Sinn ergibt das denn? Das ist ein Taschenrechner, eine äh, Textverarbeitung und FreeCell? Tatsächlich. Ähm
0: also ich glaube, damals war es noch nicht mit Windows gebundelt, sondern war von diesen Maxis, Maxis, also die auch irgendwie was mit Sims zu tun hatten. Und wir hatten das auf einer CD-ROM und haben dann halt die äh, die drei oder vier Flipper, die da drin waren in diesem Paket. Das hieß auch schon 3D-Pinball, glaube ich, oder nur Pinball, aber nur nicht Microsoft. Ähm, das haben wir ja immer früher gespielt und das war super spaßig. Und man hat halt irgendwie Rekorde aufgestellt und nicht verstanden, was passiert. Kein bisschen. Ich habe auch in, den, in der meisten Zeit, die ich XP hatte, nicht wirklich verstanden, was der Flipper macht und ähm, welche Boni man wann auflädt und wie oft man diese Nöppel oben treffen muss und dass man die irgendwie alle abwechselnd treffen muss, damit man irgendwie so ein Level aufsteigt. Kennst du das noch? Ähm, also das war meine, meine Flipper-Erfahrung bis vorgestern und dann sind wir ins Heartbreak Hotel gegangen in Bremen und haben so ein Mittelalter-themed Flipper gespielt. Und das war so cool. Also wirklich, das hat mich total beeindruckt. Und ähm, ich war auch ganz okay vielleicht für meinen für meinen ersten Abend daran. Wahrscheinlich also, nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also auf keinen Fall auf dem Niveau von den Leuten, die da Highscores haben. Aber es gibt zum Beispiel in dem Flipper ganz oben in der Ecke so eine Burg, und wenn man die irgendwie trifft, auf irgendeine Art und Weise, lässt die so ein Tor runter, dieses ähm, Tor, das über den Burggraben führt. Und wenn man dann nochmal reinschießt und noch irgendwas anderes macht, bekommt man zwei Millionen Punkte und da steht halt irgendwie Castle Destroyed oder so. Das kann man auch mehrmals machen in jedem Spiel. Und ähm, ja, ab, ab elf Millionen Punkten gibt es, glaube ich, ein Freispiel. Also das ist schon ganz okay das zu erreichen und das habe ich glaube ich sogar einmal geschafft bin ich mir gar nicht sicher ähm, also das war ein, ein großartiges Erlebnis und dann ähm, sind wir immer wieder zurückgefahren im Bremen Bremen
1: ähm, so, ich habe mich gerade äh, nebenbei noch äh, über, über Space Cadet informiert du hast ja vollkommen recht und das war mir absolut unbekannt dass es tatsächlich ein Einzel also ein eigenständiges Spiel war im, das, also die, die Package hieß Full Tilt Pinball und beinhaltete ja. drei Spiele Space Cadet, Skull Duggery und Dragons Keep. Mhm. Und ähm, Space Cadet, ähm, da steht so ein bisschen Information im Wikipedia Artikel und äh, is in general are most known for being a part of base Windows ME and Windows XP, mhm. was ich nicht wusste. Also also, ähm, dass es ein, einzelstehend war. Und mir war auch, ich war nicht ganz sicher, dass es bei Windows ME dabei war. Ich dachte, es wäre bei Windows 2000 vielleicht schon dabei gewesen. Wobei das ja eh alles Quatsch war. Also, ja. warum hat Microsoft eigentlich drei Betriebssysteme in zwei Jahren rausgebracht? Weiß das jemand? Nein.
0: Naja, so. schon halt, aber ist ähm, irrelevant.
1: Naja. Ähm, genau, und die, es gab kleine grafische Unterschiede sogar zwischen den Version.
0: Genau, der Neue ist halt irgendwie ein bisschen mehr polished. Obwohl?
1: Hm? Kaum. Also ja. nur halt dass die Grafik rechts oben sieht unterschiedlich aus.
0: Stimmt, die wurde lächerlich, nachdem sie vorher halt irgendwie so ein richtiges Raumschiff war, war es auf XP dann dieser Typ, der in seinem kleinen Space-Taxi sitzt mit irgendeinem so lächerlichen äh, grünen Helm und äh, lila Man Kleine. muss
1: aber sagen, der also, ich habe auch dann so ab und zu mal Flipper-Spiele auf dem Computer gespielt. Und ich glaube, einer der, eine der wichtigen Punkte bei Space Cadet zum Beispiel war, dass es nicht zu sehr Space-themed war. Es ist eigentlich ja nur ein normaler Flipper, der nicht zu abgedreht ist. Ja. Und es gibt ja auch andere, die, wie ich finde, dann halt total übertrieben sind und irgendwie zu sehr auf das Thema eingehen. Wobei mir jetzt ja. kein Beispiel unbedingt einfällt.
0: Ja. Ich glaube, der mit dem Drachen, der auch dabei war, der war äh, ziemlich heftig. Und man hatte irgendwie ganz oft ins Maul von dem Drachen reingeschossen und dann hat er ähm, Feuer gespien und so. Aber vielleicht ist das auch meine Erinnerung, die mir jetzt hier äh, irgendwie einen Streich spielt, weil es gerade keinen Screenshot auf Wikipedia gibt.
1: Es gibt auch eine Mac OS-Version sogar. Oder gab. Ja, klar, die dann das, Spiel auf kam halt, läuft. das Spiel kam halt 1995 raus. <lacht> Das Ist schon echt ja. lang her. Genau. Ähm, ja, und. Ne, Hast du schon was? mal an einem
0: Hardware-Flipper gespielt?
1: Nein. Ich, ich würde auf jeden Fall sagen, gut. dass es sich lohnt. Ja. Ich habe mich mal ähm, eine Weile mit, mit äh, Space Cadet näher be beschäftigt und mhm. habe es sehr oft gespielt und habe es mir praktisch hochgeportet von, äh, also indem ich halt die. Spielerdatei auf einen USB Stick kopiert habe von einem Windows XP Rechner und habe dann tatsächlich auch im Internet recherchiert, was denn tatsächlich die verdammten Sachen sind, die man da machen muss, weil man schießt ja so Sachen ab und dann passiert vielleicht irgendwas mhm. und dann bekommt man vielleicht Punkte und man kann aber tatsächlich ähm, gucken, was man eigentlich machen soll und weiß dann, wann man welche von diesen gelben Dingern abschießen muss und so und dann kann man tatsächlich sogar Mehr Punkte einfach machen, weil man weiß, was man eigentlich gerade ja. machen soll und es schießt nicht nur wild durch die Gegend rum.
0: Mhm. Genau. Aber ich war auf jeden Fall in einem Alter, in dem ich wild durch die Gegend schießen wollte, als ich das habe. Ja, klar, wie wir alle. Ja. Genau. Und dann hast du gestern eine Klausur geschrieben. Das stimmt. Und ähm, könnte man sagen, dass du ähm, gut abgeschnitten hast?
1: Ähm, ich habe äh, vorhin ein Baguette gegessen, das habe ich gut abgeschnitten. Mhm. Die, bei, der, bei der Klausur war es aber auch so. Also ich, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Klausuren zu einfach sind. Ja. Ähm, du bist
0: also einer von diesen Leuten, <lacht> zu denen ich mich auch zählen würde. Die sich ärgern, dass, ähm, dass man wahrscheinlich zu viel gelernt hat und dass die Klausur ja, nicht irgendwie mal so das. super gut ausfällt und irgendwie gar nicht widerspiegelt, wer was wie gut kann.
1: Also ich habe Nehmen wir mal Englisch als Beispiel. Mhm. Ich würde jetzt einfach sagen, dass ich schon eher gut in Englisch bin und es auch Leute gibt, die nicht so gut in Englisch sind. Ja. Und die Englischklausur war aber tatsächlich so einfach, dass. Genau, also halt, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, ich, dass ich sagen würde, dass das nicht wirklich halt die tatsächliche Leistung widerspiegelt, die verschiedene Leute haben. Weil ich hätte ich habe lieber eine. Keine Ahnung, sagen wir, ich hätte lieber eine 1,7 und andere Leute fallen durch, als dass ich eine 1,0 habe und andere Leute haben eine 2.
0: Ja, das ist natürlich, also... Wir Weil wollen, ich hasse Menschen. Ja, genau. Das wollte ich gerade ähm, irgendwie feinfühlig noch, ähm, die diese Aussage wollte ich nochmal betonen. Aber eigentlich ist es so, ja. Ähm, Genau. Und
1: ja, bei Englisch war ich da halt ein bisschen enttäuscht. Und meine Medientheorieklausur, klausur da habe ich relativ wenig gelernt und war ja auch nicht so zugehend, und war es nicht so oft da in den Vorlesungen und habe trotzdem ein 1,3 geschrieben. Und da äh, ja, bin ich jetzt enttäuscht, dass meine Note so gut ist. Einfach weil ich <lacht> nee, meine Leistung jetzt nicht so gut eingeschätzt hätte. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch so ein Laberfach und wenn man jetzt zufälligerweise Recht hat, dann ähm, bekommen halt die Punkte. Ja. Ähm, ja, aber zurück zu ähm, Computersystemen, was ich jetzt gestern schrieb. Das war perfekt angebracht, meiner Ansicht nach. Es waren Aufgaben, bei denen man sowohl verstanden haben musste, was, ähm, worum es geht, als auch das dann anwenden konnte, aktiv. Und auch anwenden musste. Es, es, ähm, man musste nicht unbedingt viel auswendig lernen, weil man ja einen Zettel, also einen A4, ein doppelt beschriebenes A4-Blatt mitnehmen durfte in die Klausur mit Informationen. Mhm. Ich erzählte dir mal fälschlicherweise von zwei, aber das ist falsch. In Wirklichkeit ist es eins. Was okay. mir zum Glück noch am Abend vorher rechtzeitig aufgefallen ist, sonst hätte ich nämlich, <lacht> sonst wäre es nämlich blöd geworden. Aber alles hat auch sehr gut auf das eine Blatt ähm, draufgepasst. Und ähm, das heißt, man musste nicht unbedingt jetzt blöde. Äh, Formeln oder sowas auswendig können. Aber man muss halt schon das anwenden können, was in, den, was in den Vorlesungen besprochen wurde und so. Und die eine Aufgabe war zum Beispiel, dass man eine Schaltung bauen soll, die eine 3-Bit-Zahl bekommt und ein Steuerbit. Und wenn das Steuerbit 1 ist, dann soll die Zahl um eine Stelle nach rechts geschiftet werden. Und je nachdem, ob die Zahl, also die Zahl ist ein Zweierkomplement, und je nachdem, ob die Zahl vorher positiv oder negativ war, sollte sie danach auch weiterhin positiv oder negativ sein. Ja. Und wir haben halt, gen also diese genaue ähm, äh, Schaltung nicht im Unterricht besprochen. Aber wir haben halt den Multiplexer besprochen, mit der ja quasi ein, also dafür da ist, mithilfe eines Steuerbits Sachen umzuleiten. Ja. Und den musste man dann halt einfach ein bisschen umbauen und da einbauen. Und ich ähm, war als erster fertig in der Klausur, aber nur so zehn Minuten vor Schluss. Und dann ging mhm. ich raus und kurz nach mir kam der größte Trottel raus, einer der größten Trottel, ähm, und sagte, ja, boah, die Klausur war ja noch beschissener als die erste. Weil er hatte scheinbar auch schon die erste geschrieben, mit mäßigem Erfolg, offenbar. <lacht> und er äh, hat gesagt, ja, bei der Schaltung, da wusste ich ja gar nicht, was ich hinschreiben soll. Habe ich einfach ganz weggelassen. Und ähm, ja, da, da konnte ich ihm natürlich jetzt auch nicht weiterhelfen. Aber wenn man einfach nur grundsätzlich weiß, dass es Schaltungen gibt und dass da Bits rein und raus gehen, dann konnte man bestimmt schon einen Teil der Punkte immerhin sammeln, indem man die Frage gelesen hat und da drin stand, es kommen drei Bits rein und ein Steuerbit und es kommen drei Bits hinten raus. Und wenn man das schon mal hingezeichnet hat, fehlt ja nur noch ein bisschen Krempel in der Mitte. Da kriegt man ja schon mindestens mal einen Punkt. Tja, und andere Fragen waren ähm, zum Beispiel, dass man einen Ke also dass es, dass zwei Caches vorgegeben sind, so Prozessor-Caches, die sich Daten holen sollen. Und der eine war ähm, zweizeilig mit je vier, ähm, vier gespeicherten Bytes. Und der andere war vierzeilig mit je zwei gespeicherten Bytes pro Zeile. Mhm. Und dann sollte man zwei, zwei, Adressen, äh, zwei Adressreihen finden, die vier Adressen lang sind. Die ähm, so ausgelegt sind, dass die erste besser ist für den einen Cache und die andere besser für den anderen Cache. Dass es halt mehr Hits im Cache gibt. Dann musste man sich halt ausdenken. Ja, ähm, hier der der Vorteil bei so einem langen Cache mit wenigen Zeilen ist halt, dass wenn man ähm, eine Zahl, die also eine, irgendeine Zahl holt, also eine Adresse holt und dann später eine Adresse, die ungefähr da in der Nähe ist, braucht, dann muss man nicht nochmal in den Speicher gehen, sondern hat sie schon. Und der Vorteil beim anderen ist halt, dass man insgesamt mehr Zahlen speichern kann. Also halt mehr, also mehr Zahlen von verschiedenen Orten. Und das war halt das, was man sich überlegen musste. Und dann musste man halt noch ein bisschen rumrechnen, welche Zahlen das halt speziell sind und dabei diese Formel anwenden, wie ähm, Adresszeilen auf Cashzeilen umzurechnen sind, halt mit Modulo und so. Und dann hat man auch da zehn Punkte geschafft. Tja, und ja, da kann ich halt auch niemandem weiterhelfen.
0: Das klingt schon machbar alles. Ja, ich mal so total. Behaupten.
1: Ja. Absolut faire Klausur.
0: Genau. Dann ähm, beglückwünsche ich dich dazu, dass ähm, du die faire Klausur auch scheinbar gut geschrieben hast. Wann, wann kommt das Ergebnis? Weiß ähm, man das? das
1: weiß man noch nicht. Okay. Aber ich denke relativ bald. Also es haben aber überraschend viele mitgeschrieben. Also es waren bestimmt so 20 Leute oder so, die es halt, mhm. weil es ja ähm, wahrscheinlich halt, weil die Leute Angst davor hatten, dass es so ein hoher Anspruch ist, was es ja grundsätzlich auch ist. Also es ist schon schwieriger als Englisch oder sowas. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich vermutlich nächstes Jahr lieber nichts in den zweiten Prüfungszeitraum schiebe. Weil ich hatte, als ich so, als ich dann äh, gelernt habe, habe ich schon erstmal noch ein bisschen wieder Zeit gebraucht, um überhaupt reinzukommen. So in das Thema. Weil es halt ähm, davor eineinhalb Monate überhaupt nicht präsent war. Ja. Und ich glaube, dann würde ich es schon lieber gleich schreiben. Als es so vor mir herzuschieben.
0: Ja. Ich sag einfach ja. Ja, ja. Ich habe ja. auch bisher alles im ersten Zeitraum geschrieben und mich durch die durch die zwei Wochen und fünf Klausuren gequält und dich voll gemeckert. Stimmt. Und äh, ja, ja, sagst du auch dazu? Aber es das ist eh ja richtig. Ja, genau.
1: Ja, aber und jetzt so wir, nächstes wir Semester. Ja Aus nächstes Semester. Oh Mann, Max. <lacht> Netzwerke, Max, sage ich. Ich werfe dir mal das Wort Netzwerk in den Kopf. Das Wort Medienwirtschaft.
0: Das, Medienwirtschaft, das Wort, weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ja, das das ist, sind ich, auch Wirtschaft zwei Buzzwords aneinander. Das ist so die
1: internationale wie, Medienwirtschaft.
0: Das ist so wie ähm, Kaffee Medien. Das sind auch zwei Buzzwords, die was, was? miteinander Kaffee, zu tun Medien? haben. Medien? Ja.
1: ja, stimmt. Jolo ähm, Mate
0: Wirtschaft. International. Genau. Ingenieur. Außerdem habe
1: ich ähm, Grundlagen digitaler Medien, was ja auch nach purem Spaß klingt. Mhm. Das ist scheinbar so Datenverarbeitung. Also vor allem halt Bilder und, und so. daraus okay. halt Bilder bestehen. Ja. Und dann damit irgendwas rechnen. Ich glaube, das wird ganz cool. Also halt wahrscheinlich halt anspruchsvoll, aber gut.
0: Genau. Und äh, sowas wie Englisch ist durch jetzt schon fürs Studium? Nö, Studien? Englisch habe ich noch. Ach so, okay.
1: Ich muss, ähm, also man muss entweder zweimal Englisch und eine weitere Fremdsprache oder halt dreimal Englisch machen.
0: Okay. Und du machst dreimal Englisch wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Ja. Ich sehe keinen Sinn darin, noch eine Sprache zu lernen.
0: Nö, braucht man nie.
1: Deutsch-Englisch pfeifen. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau. Willst du auch wissen, was ich so vorhabe im nächsten Semester? Nö. Okay.
1: Nächstes Thema. Ja, erzähl bitte davon. Ähm, und zwar
0: ist es auch noch nicht ganz klar, wo ich reinkomme und wo nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist ähm, ein Modul, das heißt eingebettete Systeme. Und es geht halt um so Kram. Und es scheint um recht ein low bitte, level. Bitte
1: Raspberry Pis.
0: Es scheint total low level zu sein, so und ähm. Es wird auch wieder um Schaltungen und und Kram gehen und wie wie Prozessoren funktionieren und sowas. Aber ähm, da, da freue ich mich schon sehr drauf. Das werde ich zusammen mit Pablo belegen. Und es ist sein letztes Bachelor-Modul. Und ähm, für mich halt irgendeins im Wahlpflichtbereich.
1: Im Moment, er braucht nur mhm. noch ein Modul. Das heißt, das ganze Semester über hat er ein Modul?
0: Und seine Bachelorarbeit. Ja, also das ist gar nicht mal so viel weniger, als ich jetzt mache an... An Leistungspunkten. Die Arbeit ist, glaube ich, 18 Punkte und das Modul, was wir zusammen machen, ist 9. Und 30 ist so das, was man ungefähr einpeilen sollte. Und ähm, also das werde ich auf jeden Fall machen und sonst ist es halt auch noch so ein bisschen unklar. Es gibt zum Beispiel noch eins, das heißt Data Mining. Und es geht auch um Data Mining. Ich sag heute immer, wie es heißt, und dann, dass es genau um das auch geht. <lacht>
1: Und Max, was machst du so? Ich bin Programmierer. Da programmiert man. <lacht> äh, ja, also auf, Ich auf, gehe zum Baguette und kaufe ein Baguette. Auf Data Mining. Du bist Mining eigentlich so ein bisschen wie Pert bei äh, Parks and Recreation. Ja. Oder? Ja. Der moderiert doch auch, auch immer genau so.
0: Aber er kann halt irgendwie auch nicht seine Sätze betonen. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen besser kann. <lacht> ähm, Data Mining. Ähm, und zwar ist man, soweit ich das verstanden habe, auch. Teilweise im Deutschen Klimarechenzentrum, das ähm, sich sehr in der Nähe der Uni befindet und auch Kram mit der Uni zu tun hat und ähm, darf dann mit deren äh, Big Data spielen.
1: Es wäre ähm, total super, wenn ihr bei, ähm, bei Data Mining, wenn euer Professor so einen Minenanzug anhätte und einen Kanarienvogel dabei um das Ganze halt so und in einer Lore sitzt mit einer Spitzhacke und das Ganze total nach Bergbau <lacht> aussehen lässt. Heute steigen wir ganz tief in den Stollen. Data Mining <lacht> findet unter Tages statt im Keller.
0: Ja, genau. Also das werde ich noch machen. Und dann ähm, mal schauen, was es sonst noch gibt. Es gibt zum Beispiel noch irgendwie Grundlagen von Systemsoftware und Softwaretechnik. Aber da weiß ich nicht, was ich was ich mache. Und ich werde noch ein äh, sogenanntes Praktikum belegen. Und zwar ist das Praktikum an der da Uni... Da macht mal ein Praktikum. Nee, man äh, programmiert irgendwas, meistens. Ein als nondeskriptiver der, Titel, sagt man dazu. Uni. Genau, und zwar tun wir seit Jahrhunderten erfolgreich so, als würde es keine äh, Firmen und Betriebe geben. <lacht> Deshalb heißt Praktikum halt das.
1: <lacht> Praktikum heißt, man macht irgendwas, das noch realitätsferner ist als das ganze Studium eh schon. <lacht>
0: ja, das, das zeichnet die Uni aus, genau. Ich habe von äh, Jule gehört, die an der FH studiert, dass... Ähm, Praktikum, bei denen noch was anderes bedeutet. Das sind äh, bei denen so Übungen allgemein und äh, naja. Aber ich freue mich auch irgendwie schon so auf alles und ich glaube, dass ich ein bisschen mehr Zeit haben werde, weil das Praktikum vermutlich ja, ein Glück. so Blogseminarmäßig in, in den Ferien stattfindet. Ähm, ich fand, dass ich im letzten Semester schon viel, also so richtig viel Unikram gemacht habe, ähm, <lacht> auch immer unter der Woche und dann noch am Wochenende getroffen und irgendwie stundenlang die Blätter bearbeitet und so. Und es gab nie wirklich Momente, wo man so richtig durchatmen konnte. Also ich werde jetzt halt nicht äh, nicht zurückschalten und weniger Leistungspunkte belegen, sondern äh, jetzt einfach so weitermachen. Aber ich vermute mal, dass es ein bisschen entspannter wird. Und laut Pablo war das ähm, schwerste Modul ja auch, Formale Grundlagen der Informatik 2, also das Schwerste im ganzen Bachelor, dass ich auch bestanden ähm, habe. Mit Bravour, könnte man sagen, falls man sowas sagt. Ähm,
1: ich glaube, du meinst die Bravo.
0: Ja, wir sind wirklich furchtbar heute, glaube ich. Weil... Weil, weil wir uns so lange nicht gesprochen haben und die ja,
1: ganzen dummen
0: Witze raus müssen, ne?
1: Wir müssen einfach. Ja. Du, du kennst ja dieses afrikanische Sprichwort bestimmt: Wenn man schnell gehen will, geht man alleine und wenn man weit gehen will, geht man in der Gruppe. Und in, ähm, im Studium ist es aber so: Wenn man schnell und weit gehen will, dann geht man alleine und wenn man am Start verhungern möchte, weil der der eigentlich mitkommen will nicht auftaucht, dann geht man in der Gruppe.
0: Ja. Ähm, di direkt daran knüpft ja auch das Sprichwort von Konfuzius ähm, an, das ähm, auf, auf den Tumblr-Customize-Seiten immer sichtbar ist. Ja. Ähm, es, es kommt halt echt nicht drauf an, wie langsam du gehst, Daniel. Nö. Solange du. Weißt nicht, äh, was gehst. cool ist? Weißt <lacht> was, was, was. Nee, fängt das echt so an? Ja. Echt? Ich dachte, es. Äh, nee, Moment, was das. nicht
1: cool ist. Oder? Ja, Lava. Ja, Lava. Nee, weißt du, was äh, saugt?
0: Ja, wir sehen halt auf nicht, nicht auf Deutsch. Okay. Ähm, Tumblr,
1: apropos. Oh, Max, da können wir ja gleich mit einem hervorragenden, wichtigen Thema einsteigen. Tumblr-Buttons, Max.
0: Und zwar sind das ja die, ähm, diese kleinen Dinger in einem iFrame, die irgendwie oben rechts in der Ecke kleben und die ermöglichen, einem Blog zu folgen und den aktuellen Post zu liken und deinen äh, Dashboard zu be besuchen, oder?
1: Mein Dashboard? Mhm. mein neues Hobby ist immer wenn jemand sagt also immer wenn jemand statt ähm, also nicht diese indirekte diese Mannform benutzt und so also genau, dann, ähm, dass ich dann immer das nochmal wiederhole und sage meins
0: das klingt nach einem wirklich schlimmen anstrengenden Tick den du <lacht> sch schnell wieder loswerden solltest
1: ja, ich mache das auch nur, um die Leute zu ärgern. Aber heute unterhielt ich mich, vor allem unterhielt ich mich mit jemandem aus der Agentur und sie sagte auch, ähm, dass ich weiß nicht mehr genau, irgendwas sowas, das ist ja etwas, was, äh, was du willst. Und ich sage etwas, das ich will. Und dann sagte sie, nee. Ja, ja sehr spannend. Jedenfalls mhm. Tumblr-Buttons. Genau, die sind rechts oben auf auf Webseiten, die mit Tumblr laufen, also standardmäßig rechts oben, und sind eigentlich immer im Weg. Wenn man halt ein Design haben will, das oben einen Header hat. Ja. So, ich habe ja mein äh, Webseiten-Design gerauncht und habe, ähm, hatte ich oben so einen gelben Balken. Und habe dann völlig vergessen, dass da diese Tumblr-Buttons sind, während ich es in äh, Sketch mir schnell zusammenklickte. Und dann baute ich es als HTML und dann fing ich an, es in Tumblr zu integrieren auf meinem Staging-Blog. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass da diese blöden Buttons sind. Und dann musste ich die Buttons halt mit, mit CSS nach unten verbannen, dass sie am unteren Ende sind. Aber das funktioniert nicht sehr gut. denn dann ist, verwirrt ist, Leute. Es verwirrt halt alle Leute und ähm, es ist halt auch irgendwie so im weitesten Sinne in, im Muskelgedächtnis drin, und niemand denkt, dass da die Buttons sind. Und vielleicht werden sie wieder nicht gefunden. Oder alle Leute sind genervt und werfen dann ihren Computer gegen die Wand, weil sie da unten sind. Jedenfalls muss ich mir eine bessere Möglichkeit überlegen. Tatsächlich gibt es aber keine viel bessere Möglichkeit. Ähm, ich habe jetzt halt eine dunkle Linie oben drüber gezogen, über den gelben Balken, in dem auch jetzt diese beiden Buttons drin sind. Das, finde ich, sieht schon okay aus. Und dann ähm, trifft man aber auf weitere Probleme, die Tumblr einem in den Weg ähm, wirft. Denn diese Buttons sind halt sehr äh, opinionated, sag ich mal. Also David Carp hat sich wahrscheinlich genau ausgedacht, was diese Buttons tun sollen. Die haben nämlich ziemlich viele CSS-Eigenschaften, die von Tumblr draufgeworfen werden. Und zwar ist es eigentlich so, dass sie Position Absolute sind, oben rechts und sobald und ähm, wenn man auf die seite kommt sind sie erst nicht da und tauchen dann mit der zeit auf standardmäßig mhm, und ja. äh, schieben sich so von oben rein und wenn man runter scrollt bekommen sie eine neue klasse dazu dass sie sticky sein sollen und dann werden sie sticky und tauchen eventuell nochmal auf und und holen praktisch den das scrollen ein und schieben sich dann nochmal so rein und das das war halt auch mein Problem, als diese Buttons unten waren, denn obwohl sie am unteren Ende der ähm, der Seite waren, haben sie sich bei da natürlich nochmal verschoben, weil sie dann plötzlich anders wurden und ähm, sind halt nochmal aufgetaut und haben sich nochmal eingeblendet. Und man kann das aber zum Glück mit ganz viel Gewalt und Importance äh, einfach überschreiben und die dazu zwingen, <lacht> dass es nicht so sein soll. Mhm. Bei mir ist es nämlich so, dass, sie, dass diese Buttons, wenn sie am Anfang auftauchen, ähm, drei Pixel von oben und von rechts reingeschoben sind, ähm, so in die, in die Seite, dass sie ein bisschen zentraler in dem dunklen Balken liegen und der nicht so eng ist. Wenn man aber runter scrollt, dann sieht das komisch aus, wenn sie so weit vom Rand entfernt sind. Und darum musste ich praktisch diese ähm, css Animation Property überschreiben, die dazu führt, dass ähm, sie sich nochmal einblenden, wenn sie sticky werden und habe stattdessen eine neue Animation gemacht, dass sie sich dann diese drei Pixel von oben und von rechts wieder wegnehmen und genau wieder in die Ecke rutschen. Und äh, dann musste man natürlich noch die Transition Duration und sowas alles umstellen und das war alles relativ schlimm, weil halt Tumblr einfach genau dir sagt, was mit diesen blöden Buttons passieren soll und das fand ich, ähm, fand ich hart. Aber jetzt habe ich es gefixt.
0: Das finde ich sehr positiv und ähm, vielleicht hat dieser Beitrag ja auch jemandem geholfen, der ähm, auch damit kämpft. Du könntest ähm, auf GitHub stellen ähm, irgendwie so ein, so ein CSS-File, das einem äh,
1: was man machen soll,
0: die also, Buttons fixt oder so. Ja. Also ja, zeigen, was man überschreiben muss, damit ja, das. Ähm, oder man meine, schaut sich Sie sind sich ja grundsätzlich nicht so richtig
1: kaputt. Sie sind nur ja. direkt in Verbindung mit meinem Theme kaputt. Ja weil mhm. da halt irgendwas sein soll. Naja, bei deinem Theme ist das ja nicht das Problem. Aber ich wollte einen ganz, ganz kleinen Header. Mhm.
0: Und ich finde es auch sehr schön. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen im Podcast über dein neues Projekt. Nee, weil es sagt.
1: ja relativ neu ist.
0: Genau. Ähm, ja, schön, dass du das gemacht hast. Und jetzt ist die Schrift auch kleiner. und
1: Ja, und läuft wieder ein bisschen weiter.
0: Praktischer,
1: würde ich sagen. Ich auch. <lacht> Oh Mann, man lernt ja immer dazu oder und Meinungen ändern sich ja ständig. Ja, genau. Ich finde gut, dass alles ein bisschen kleiner ist als vorher. Ja, Sieht ja halt viel erwachsener aus.
0: <lacht> und dein ernstes Gesicht ist auch jetzt äh, sofort zu sehen, wenn man die Seite öffnet und ja. nicht erst, wenn man ganz runtergescrollt hat.
1: Ja, vielleicht meint da noch irgendwas anderes rein, aber vielleicht auch nicht. Man mhm. wird es äh, nie erfahren. Genau. Genau, und bei dir so? Ähm, Was machst du eigentlich so, denn über, wenn du nicht ähm, krank bist.
0: Ach so. Ähm, ich ich probiere verschiedenste Sachen aus und es gibt noch nichts großartig zu berichten. Und ich genieße auch weiterhin die letzten Tage meiner Ferien. Ich sag Bescheid, wenn es was zu berichten gibt.
1: Oh, okay. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Schaust du denn Serien? Ähm, oh, sorry, Daniel. Ich schaue auch Serien. Wieso sagst du denn Sorry.
0: Weil ich nicht verstanden habe, dass es vielleicht das, eine das, Überleitung das hätte Das wusste sein ich bis können. gerade eben
1: auch noch nicht. So. Aber ich dachte, ich dachte, also, vielleicht hast du ja was Spannendes zu erzählen und sonst können wir danach über was anderes reden. Und jetzt gerade eben, als du Sorry sagtest, dann dachte ich auch, <lacht> ja, eigentlich hätte das auch eine gute Überleitung werden können. <lacht> ja. Naja. Na gut. Aber am, Serien Am, am besten schon, oder? sind
0: ja Podcasts, die dem Hörer das noch so richtig reinwürgen, dass sie die Überleitungen verkackt haben und, ja. ähm, und äh, sich zu schade so sind, wir, das zu schneiden,
1: sondern, ne? ja genau. Also gerade gra eben, vor wenigen Minuten, haben wir ja echt die Überleitung halt total verkackt.
0: Genau, und anstatt jetzt zum Punkt zu kommen und mit dem Thema anzufangen, müssen wir aber noch darüber diskutieren, dass es eben Kacke war. Also sind wir noch das schlimmer war, also als alle Podcasts.
1: Das hätte, das hätte man halt schon besser handeln können, oder? Also, ja, also wir sind ja allgemein so.
0: schon so Meta, Meta alle anderen Podcasts und dann später kommt das, wo, na, na kennst du?
1: Genau. Ähm, das niemand hört, ja,
0: ja. Philipp. Du hast ja vor Wochen, das waren echt Wochen, ne? Ja. Es mal ist schon eine fast Einteilung zwei Monate gemacht. inzwischen. Du hast eine Einstellung gemacht von ähm, Poetry Slam Vorträgen in. Story-driven und Rhyme-driven. Richtig. Und ähm, dazu stehe ich auch heute noch mit meinem Namen. Genau. Das ähm, fand ich sehr überzeugend, was du da gesagt hast. Und ich wünsche mir eigentlich auch einen Blogpost, wo du das nochmal so sagst, damit man drauf verlinken kann, wenn man über Poetry Slam redet und ähm, <lacht>
1: eine Single-Serving-Seite. Ja, genau. So wie äh, DanielDiegmeier.de/slash hat Rami eigentlich ein MacBook.
0: Und die ähm, die Wichtigkeit von Side Projects ist auch eine meiner Lieblings äh, Single Serving Seiten auf deiner Domain ähm, und uns uns oder dir wahrscheinlich viel auf, dass ähm, sich diese Einteilung gewissermaßen auch auf Serien übertragen kann, wenn man möchte und zwar es war ähm,
1: es war beziehungsweise eigentlich sogar andersrum
0: oh, ähm, also noch interessant es war folgendermaßen
1: äh, ich weiß nicht ob du inzwischen bei ähm, bei back to work soweit bist aber sie sprachen über ähm, über Serien und über True Detective vor allem mhm. was ich immer noch nicht gesehen habe und irgendwie bis jetzt bin ich auch nicht so dran interessiert aber egal also ich habe auch noch keinen Trailer dazu gesehen ich kenne nur den Namen und fünf Minuten back to work darüber <lacht>
0: Ja, jedenfalls 20
1: oder 30. <lacht> jedenfalls sprachen sie auch darüber, dass, ähm, dass es eben unterschiedliche Arten von Serien gibt. Und ähm, sprachen irgendwie darüber, dass, dass, ähm, dass es bei True Detective eher um die Story geht. Und ich habe auch gedacht, ähm, dass, es, dass man eigentlich alle Serien schon unterteilen kann, auch wieder in Story-Driven und Episode-Driven. So wie man halt äh, Poetry-Sam-Texte unterteilen kann in a Rhyme- story driven. und Story-Driven. Ähm, und dann habe ich jetzt neulich auch dir davon erzählt, als, es allgemein, also als wir halt darüber sprachen, dass ich mir solche Unterteilungen ausdenke, weil ich sonst keine Hobbys habe. Und ich glaube, du fandest es auch nachvollziehbar.
0: Ja. Gut. Ähm, <lacht> und <lacht> und ja. Also irgendwie Beispiel für Episode-Driven ist ja irgendwie sowas wie die Simpsons, wo... Ähm, wo man jede Episode eigentlich auch auslassen kann, <lacht> weil die Serie auch irgendwie kacke geworden ist, naja. Ähm, aber auch am Anfang, als man jede Episode war. auslassen. <lacht> man kann beliebig viele Episoden auslassen, zu eigentlich jedem Zeitpunkt, außer wenn es eine Doppelfolge ist oder so, dann versteht man die zweite Hälfte nicht. Und, ähm,
1: ja, Mann aber es gibt halt jedes Mal ein Reset. Also allgemein genau. Cartoon-Serien, würde ich sagen, gehören fast immer dazu. Weil nichts, was in Cartoon-Serien passiert, hat später oder so irgendwie nochmal eine Relevanz. Genau. Ähm, also auch, ja, halt alle, ja genau, Cartoon-Serien halt. Und allgemein mhm. Comedy-Serien gehören, glaube ich, häufig dazu. Und genau,
0: es gibt dann so ein paar Eckparameter, die sich schon mal ändern. Also zum Beispiel
1: aber ist halt
0: George gerade verlobt.
1: <lacht> ja, nein. Vielleicht so, sollte man da in der Single-Serving-Seite dazu machen. <lacht> es gibt, ähm, also aber halt nie, nie in der ersten Staffel zum Beispiel. Das stimmt. Sondern da, also bei den meisten Sitcoms und sowas zumindest. Alles, was in einer Episode passiert, passiert in einer Episode. Und später, wenn die Autoren dann... Ähm, sich wohler fühlen mit den Figuren gibt es dann halt Story-Arcs, die so über eine Staffel hinweggehen aber die auch immer im Hintergrund passieren also es geht, gibt, geht halt in, ähm, in Seinfeld ja nie darum dass es eine, also dass es die ganze, die ganze Staffel nur über Georges Hochzeit geht, sondern es geht immer so nebenbei ab und zu mal kurz drum in mhm. zwei Sätzen, aber grundsätzlich steht da trotzdem jede Folge für sich allein und ja, dann ähm, so Serien, die halt eher Story-Driven sind, ähm, sind zum Beispiel Game of Thrones, was du, glaube ich, nicht gesehen hast. Auf keinen Fall, nie. Genau, weil du ja Fantasy hast und ja. irgendwas, wo Schwerter vorkommen.
0: Nee, Schwerter finde ich cool, aber Fantasy ähm, hasse ich.
1: Ähm, weißt du nicht, was gehört noch dazu? Sag mal was.
0: Ähm, was, was besonders Story-Driven ist? Ja. Ähm, sowas wie Newsroom zum Beispiel würde ich stimmt. da einordnen. Sehr richtig. Ähm, wo sich jetzt vor allem die zweite Staffel auch wirklich um das eine Thema gedreht hat. Ähm,
1: Wobei natürlich die zweite Staffel schlechter war als die erste.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, und ansonsten sind wir so gut vorbereitet, dass ich mal meinen äh, Watchly aufmache. Ja, genau. Um, ähm, ich ähm, mach Überhaupt quasi über sowas reden zu können. Äh, 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 äh. Zählt ja. ähm, Sherlock eigentlich als Serie?
1: <lacht> du meinst diese paar... Äh, Fernsehfilme, die es gibt über Shadow ja. Holmes gespielt genau. von Benedict
0: Cumberbatch. Genau. Ähm, was auch für mich den Sprung von Episode-Driven zu Story-Driven, also den ja viele Serien so ein bisschen nach der ersten Schaf äh Staffel machen, was das geschafft hat für mich und was ich super finde im Moment ist äh, Suits. Dieser Anwaltskram, ähm, wo es in der ersten Staffel oft halt so um... Oft um Fälle ging noch, genau. die halt
1: Anwälte so haben und inzwischen halt nicht.
0: Genau. Und, und schon ab und zu auch immer mal wieder, jetzt in der letzten Folge zum Beispiel, ähm, der dritten Staffel, die ich, die kam glaube ich letzte Woche raus, ähm, die gefiel mir auch sehr gut und es ging wieder um so einen Fall und das, ähm, aber, aber die ähm, Parameter, die sich halt ändern können und die man schon so im Hinterkopf haben muss, die werden immer mehr und sie werden dir nicht in jeder Episode nochmal auf dem Tablett serviert, sodass du wenn du ein paar verpasst hast, dass du es schon noch alles komplett verstehst. Es gibt ja irgendwie dieses Previously On äh, Serienname am Anfang, was das sich passiert, so ein bisschen ich, auf den bei, ähm, Stand bringen soll.
1: Das bringt ja, passiert schon häufiger bei Story-Driven-Serien, wo halt ja. die Hauptstory über die ganze Staffel hinweg geht. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, dass zum Beispiel auch ähm, auch Episodes in der, vor allem in der letzten Staffel jetzt auch eher Story-Driven war. Genau. Immer, weil es halt nicht. Also so typische Sitcoms wie zum Beispiel ja, How I Met Your Mother oder so, da geht es halt immer um, in einer Folge um ein oder zwei ähm, Orte im weitesten Sinne, wo halt irgendwas, also, also Schauplätze, wo halt was Witziges passiert. Oder halt, dass ein Witz halt ausger ausgerollt wird und äh, kaputtgeschlagen wird über 20 Minuten.
0: Ja, und ja.
1: So. Und bei Episodes ist es ja gar nicht mehr so. Und so richtig war es ja auch noch nie. Sondern es geht halt schon immer, es schaukelt sich halt schon hoch. Wenn man, Ich glaube, wenn man eine Folge verpasst, ist es nicht so schlimm, weil die Zusammenhänge nicht super kompliziert sind, wie jetzt vielleicht bei Suits, wo ja wirklich in jeder Folge neue Tiefen der menschlichen Psyche oh, ausgebreitet ja. werden und, und alle sich noch mehr hassen und gegeneinander <lacht> verschwören. Und immer wenn man gerade denkt, dass, dass Louis vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, weil er dann irgendwie wieder was Nettes macht, dann mhm. fängt er doch wieder irgendwas an, was so beknackt ist. Naja. Ja. Und bei ähm, ja, aber genau, und bei Episodes ist ja auch so, dass es halt sich total hochgeschaukelt hat, jetzt auch mit der mit diesen ganzen Leuten, die auf einmal alle ihr neues Skript kaufen wollen und so.
0: Mhm. Ja. Episodes ist die Serie mit Metal, Metal. Blanche ja. Ähm, der sich selbst spielt und also der, der ehemalige Darsteller von Joey by Friends, falls das jemand nicht kennt oder
1: von Joey by Joey nicht, genau. nicht vergessen.
0: Ja, das ist glaube ich eine unserer Serien. Serienempfehlungen so. Ich würde schon, also wenn es ein also Media wenn man irgendwas Guide
1: aus den ern kaufen ja. äh, anschauen möchte, eine Serie dann Friends.
0: Ja, das würde ich. Und dann
1: Seinfeld sagen. danach. Genau. Ähm,
0: spannend finde ich auch zu beobachten bei, bei Suits, ähm, wo es ja tatsächlich auch darum geht, dass Mike so ein Geheimnis hat, und ähm, man, man muss immer nur in der ersten man, Folge erklärt: man muss ja. im, im Hinterkopf behalten, wer das gerade weiß und wer nicht. Und bei fast allen Serien, wo es so ein Geheimnis gibt, zum Beispiel ähm, bei, bei Breaking Bad, dass der halt Meth kocht. Und, und äh, was? Leute erschießt. Was? Ähm, <lacht> oder bei Chuck, ähm, dieser furchtbaren, also die Serie, die lustig war und furchtbar wurde, ähm, wo es darum geht, dass. Ähm, was dass das Chuck, ist Chuck der Puppe. Der. Äh, echt, keine Ahnung. Okay. Er, ist, ähm, er hat halt irgendwie geheimes Wissen und Fähigkeiten. Ich äh, weiß, es gibt für, diesen der, Film
1: irgendwie mit einer Puppe, die Chucky heißt, so ein Horrorfilm-Dings irgendwie. Nee,
0: keine Ahnung von sowas. Okay. Ähm, also so wie auch immer man das nennen will, Serien, wo es äh, jemanden gibt, der ein Geheimnis hat und nach und nach erfahren alle Leute in seinem Umfeld und dann auch die Gegner und so davon. Ähm, das das finde ich immer spannend, wie das rübergebracht wird und wer zu welchem Zeitpunkt davon erfährt und man weiß es immer im Hinterkopf, wer, wer gerade ähm, davon in Kenntnis ist und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen wollte, so, außer, dass dass ich das ähm, dieses äh, Schema erkannt habe.
1: <lacht> ich habe euch ertappt.
0: Ja, genau. Ähm, ich wollte noch ein bisschen über die Serie Girls reden, die, glaube ich, zu meiner Lieblingsserie aufgestiegen ist. Zumindest von denen, die jetzt im Moment laufen oder liefen. Da ist ähm, die dritte Staffel gerade zu Ende gegangen. Ich will jetzt auch nicht besonders viel spoilern oder so. Ich glaube, du hast die letzte Folge noch nicht gesehen, oder?
1: Ich habe die letzten Doch. fünf noch nicht
0: gesehen oder ja, so. Ja, okay. Ähm, Sorry. Girls könnte man, glaube ich, untertiteln mit Leute Anfang Mitte 20 treffen schlechte Entscheidungen.
1: Es ist Und, eigentlich ähm, eine, eine, die HBO-Version von Friends. Ja. Nur mit, nur Frauen. Nee, Moment, stimmt ja gar nicht. Stimmt gar nicht. Ver, vergiss alles. In den
0: ersten zwei Folgen oder so, ja. oder im, im Piloten, da ging es nur um die äh, Gruppe von weiblichen Freunden. Und, ähm, Und in Da hat man gemerkt,
1: dass, na, vielleicht äh, blöd. Ja, genau. Ja, aber im Prinzip ist es schon HBO-Friends. Es, ja. halt, es ist halt.
0: Dunkler, fieser, sch äh, schlechte sexuelle Erfahrungen machen alle. <lacht> ist für alle. Es ist eigentlich ja, furchtbar für alle.
1: Das Erstaunliche ist, dass es halt einmal pro Woche eine halbe Stunde lang für alle furchtbar ist. Genau. Und danach geht es allen schlechter. Ja. Und niemand ist glücklich.
0: Und bisher hat es für mich nicht abgenutzt.
1: Nee. Ähm, aber weil es halt auch es ist halt auch so subtil. Es ist halt nicht oh er ähm, ein Piano fällt ihm auf den Kopf und jetzt ist er gelähmt, sondern es ist halt irgendwie ähm, jemand be bekommt einen E-Book-Deal und dann ähm, muss sie ähm, das E-Book schreiben, aber dann stirbt plötzlich ihr Editor. Ja, wie sagt man? Verleger, ihr würde ich sagen, oder? Oder ihr das Verleger, genau. Irgendwie sowas also heißt. der, ihr, ihr, der halt auch persönlich <lacht> für das Buch verantwortlich war. Und dann findet jemand anderes ähm, das heraus und will dann ihr Buch verlegen, aber sie hat einen Vertrag unterschrieben und kann das Buch nicht innerhalb der nächsten drei Jahre neu verlegen. Und so. Und und das ist halt, finde ich, so subtil genug, dass es trotzdem halt immer total witzig und absurd ist, dass den armen Leuten das passiert
0: genau und die Stories sind komplexer also viel komplexer als was man bei Friends oder aus äh, blöden Sitcoms Friends ist keine blöde Sitcom was man aus äh, sowas kennt ähm, und es ist natürlich es ist viel schlauer es ist dunkler und ähm, irgendwas wollte ich jetzt auch noch dazu sagen was mir gleich einfällt sobald du wieder anfängst zu realer werden. vielleicht was ist es
1: realer es fühlt sich schon ja. mehr an wie wie echte Menschen die ja, tatsächlich das glaube ich ein echtes Leben führen können.
0: Genau, und ich, was ich noch sagen wollte, war, dass die ähm, Figuren wirklich viel Tiefe haben. Und ähm, dass man niemanden mit einem Satz beschreiben kann. Und,
1: also ähm, Joey ist dumm. Und Chandler redet witzig. <lacht> ja,
0: genau, Joey ist dumm. Und Ross und, mag und, ähm, Dinosaurier. Kommt gut bei Frauen an. Das ist ja komplett ihn beschrieben, und zehn Jahre Friends haben nichts daran geändert und zwei Jahre Joey auch nicht. Wobei, und,
1: ähm, wobei. Ähm, Joey am Anfang ja noch nicht so dumm war. Ja. Am Anfang waren oh. ja alle gleich. Ja. Und dann irgendwann war Joey dumm.
0: Ja. Ähm, der der größte Lacher überhaupt bei Friends, äh, für mich persönlich, war immer noch, als ähm, Joey dann halt dumm war und in der neunten Staffel oder so zum ersten Mal äh, Ross korrigiert bei Who slash Whom. Da, ähm, hab das ich halt so alle zwei Wochen. Noch mal. Ja.
1: Ja. So. hey Daniel, erinnerst du dich daran? Ja, <lacht> in der Tat.
0: Ähm, ja. Ich finde, das Girls... Der, das der witzigste
1: den... Moment für mich bei Francis übrigens, ja. als Chandler beschließt, dass er seinen Job aufgibt und stattdessen in der Werbebranche arbeiten möchte und sich dann den Slogan Cheese, it's milk you can chew ausdenkt. Und dann, <lacht> und dann für den Rest der Show genau diesen Slogan mit anderen Sachen nochmal macht. Ja. Das war super. It's a carrot without horses.
0: <lacht> ja, das war super. Ähm, ich finde für mich gerade im Moment, und ich schaue nicht viel Dramaserien, aber ich finde es beeindruckend, wie viel Tiefe die Figuren bei Girls haben und,
1: Ja, ähm, aber Girls und, ist schon und, eher so eine Dramedy, wie man sagt, wenn man, ja. wenn man solche Worte benutzt. Genau. Tatsächlich hat ja, ähm, eine, eine Weile waren ja auch Dramedys total modern. Also 2005 rum, würde ich jetzt schätzen. Beispiele dazu? Es gab... Ja, damals schaute ich natürlich noch alles auf Deutsch. Mhm. Und ähm, damals kam... Damals kam diese Serie Eli Stone raus, die ja auch völlig absurd ist. Kennt, also sagt ihr die was? Das sagt mir nichts. Nee, okay, sorry. da hast du einiges verpasst. Also pass auf, das ist dieser Anwalt. Mhm. Der hat ein Aneurysma im Kopf und dadurch wird er, dadurch bekommt er, wird er praktisch zum Propheten und kann in die Zukunft sehen und sieht dann immer so Halluzinationen von irgendwelchen Metaphern, die praktisch irgendwas über die Zukunft bedeuten sollen. Und er sieht auch ab und zu George Michael, also den Sänger, und der singt dann irgendwas und darum wird er dann auch irgendwie so religiös und dann gibt es noch so ein. Also das ist alles sehr, sehr absurd. Und dann irgendwie wird er aus seiner großen Firma gefeuert und dann irgendwie wird, wurde die Serie nach einer Staffel abgesetzt und dann äh, war, gleich alles vorbei. <lacht> <lacht> Aber da habe ich zum ersten Mal das Wort Dramedy in der äh, Fernsehzeitung gesehen und danach erschien es mir, als ob, sie, als ob die Fernsehzeitung ähm, inflationär immer öfter das Wort Dramedy benutzen möchte. Einfach, einfach so für alles, was sowohl witzig als auch manchmal nicht witzig ist.
0: Hm, tatsächlich. Ähm, das, das schaue ich mir gerne auf Wikipedia an nachher und schaue vielleicht sogar eine Episode, weil das sehr lustig klingt. Nee, und, es ist einfach äh, nur Quatsch,
1: eigentlich. Und also, dramatisch, es oder? ist nicht so gut. Es ist keine so gute Serie. Ich habe es halt geguckt, weil also die Idee ist schon eigentlich interessant, aber sie ist halt leider nicht so gut ausgeführt.
0: Na okay. Ähm, ich habe noch in die Shownotes folgende Frage geschrieben. Was bedeutet es eigentlich, sich mit Figuren zu identifizieren? Und zwar fiel mir ähm, gestern oder heute ein, dass ähm, ich mich bei Girls so mit mit keinem der Figuren wirklich persönlich so identifizieren kann, dass ich mir halt denke, ich, ich, ich bin wie der, ich fühle seine Sachen an mir so richtig doll mit, ähm. Am ehesten Adam, weil er der ja, aber einzige. Nur, wenn er genervt ist. <lacht> ja genau. Wenn Adam
1: genau. genervt ist, dann bin ich Adam. Ja genau, sowas. Ähm, wenn er einfach das Auto anhält und aussteigt, weil die Mädchen nicht aufhören. Genau. Schwarze das war zu so ein
0: Moment, wo ich mir halt dachte, genau das. Ähm, mir fiel auf, dass bei Girls, ähm, wo ich halt irgendwie schon selbst viel mitfühle, wie auch immer, ähm, wie auch immer sich das ausdrücken soll. Ähm, da, da sind die Leute halt irgendwie zwischen 23 und 27 oder so, außer ähm, Ray, der viel älter ist. Ähm, und dann im, im nächsten Gedankengang fiel mir auf, dass ich dieses Jahr Bücher gelesen habe mit ähm, glaubwürdigen 16-Jährigen, würde ich mal so sagen, und mir das total nahe ging. Gibt es einen Unterschied zwischen Figuren in ähm, in Büchern und und bei Girls? Weil bei Episodes zum Beispiel habe ich zu keinem so eine Bindung. Bei bei Girls geht das so allgemein an einige Leute und ich nehme von jedem ein paar Charaktereigenschaften mit. Aber ähm, zum Beispiel bei, äh, bei bei Chick diesem Buch, das ich gelesen habe, oder bei bei den von John Green ähm, kam mir das irgendwie auch alles näher. Ähm, auch nicht so mit mit direkter Identifikation mit irgendjemandem, sondern, ähm, eher so mit dem Gedanken, dass es halt junge Leute sind, die Sachen erleben, die zu groß und zu schwer sind für sie selbst. Und ich, viel, vielen Girls hat ja auch damit zu tun, dass es, ähm, überforderte Jugendliche eigentlich noch sind, die halt irgendwie Mitte 20 sind, aber keine Ahnung vom Leben haben, so wie das uns ja wahrscheinlich auch gehen wird, ähm. Und, und also ich hatte Gedanken, die ich jetzt hier in den Raum stelle und ich ähm, erhoffe mir von dir, dass du mir das alles erklärst.
1: Okay, also folgendes Max. Ich kenne mich ja total mit dem Leben aus mhm. und ähm, ich glaube, es ist wie folgt. Ich denke, dass die Leute in, ähm, in Büchern immer tiefer geschrieben sind, weil man einfach mehr Zeit hat und mehr vom Inneren eine, zumindest der Hauptfigur, erfahren kann. Ja. Und dann halt auch besser mit der mitfühlen kann. Weil zum Beispiel bei Episodes, was er ja auch gerade anbracht ist, dass du dich damit niemandem identifizieren kannst. Und ich glaube, das ist auch Absicht so. Die Figuren ja. da sind ja wohl, also die Figuren da sind alle schon ziemlich flach an sich. Ja. Die haben schon eher halt so ihre festgelegte Rolle. Die können schon halt so Schichten haben an sich, aber sie sind halt nicht tiefgründig. Also die haben halt immer so, sie haben schon Facetten, so, dass Matt Leblanche halt nicht nur also, er ist, halt, er ist halt so ein Schauspieler, er wäre auch gerne ein guter Vater, aber er ist halt ein Vollidiot. Und, und dann, ein Arsch. Also, ja, so richtig und, heftig. Und dann macht er halt immer Scheiße und dann tut es ihm leid und dann sucht er immer jemanden, der ihm hilft, das auszuwühlen und dann. Und ja, und kriegst nicht richtig hin und so. Aber du hast recht, das sind weniger
0: Ebenen. Das sind vielleicht genau. so zwei, drei und wenn man die kennt, dann hat man ihn komplett verstanden und. Alles, was er macht, passt auch da rein. Man ja. erfährt nichts Neues großartig über ihn. Man wird immer nur darin bestätigt, dass es halt diese paar Eigenschaften von ihm genau. gibt.
1: Oder wenn er halt mal was anders macht, dann ist man halt total erstaunt. Mhm. Und so. Aber dann ist es halt auch ein One-Time-Dings. Äh, und dann zum Beispiel der, der männliche Autor bei Episodes. Völlig egal, wie der eigentlich heißt. Ja. Der hat doch bestimmt auch einen Namen. Sean Na ja, heißt der. Sean, genau. Der ist halt nulldimensional. Er ist halt ein Typ mit schwarzen Locken und dem ja. passieren Sachen, aber er hat überhaupt nichts damit zu tun. Seine Frau trennt sich von ihm, ja, blöd. Und er bekommt irgendwie, ähm, jemand lädt ihn zum Essen ein, ja, dann geht er halt mit und so. Aber der hat halt überhaupt keinen Rückgrat, sondern der macht halt alles mit und, und entscheidet nichts für sich. ja. Und dann gibt es die Frau, die ist eher so ein bisschen anstrengend. Und dann gibt es so die anderen Figuren, die sind halt auch alle dumm und treffen mhm. schlechte Entscheidungen und so. Aber auch ist niemand wirklich vielschichtig. Und bei und, und man sieht halt auch nie wirklich den, also ich denke, dass die Show absichtlich so ist, aber man sieht halt nicht den persönlichen Schmerz, den jetzt irgendeine der Figuren tatsächlich hat. Oder wie es ihr wirklich innen drin geht, worauf ja bei Girls schon mehr Wert gelegt wird
0: genau bei bei solchen lange ist halt traurige die Szenen Absurdität der ganzen Sache wichtiger immer und genau. um zu zeigen was für ein Arsch äh, Matt ist
1: und ähm, ja genau und bei Girls ist das nicht so und vor allem halt auch bei jetzt so einem Buch wie von ein, ein Buch von John Green wo es halt schon um die Figur um eine Figur geht um die Hauptfigur mhm. und was die so fühlt und ähm, da bei den Büchern würde ich sagen dass auch von vielen an, viele andere Figuren auch egal sind im weitesten Sinne. Also da wird halt immer so ein bisschen angerissen, dass es zum also bei The Fall in North Stars zum Beispiel, dass es die den Eltern schon schlecht geht, dass es dass es ihrer Tochter so schlecht geht und so. Aber was also mit denen sollst du auch nicht mitfühlen eigentlich, sondern du sollst halt dich so fühlen wie sich die Hauptfigur fühlt, dass sich ihre Eltern so fühlen. Also stimmt, das ist dir, ja auch aus es,
0: Perspektive von ihr geschrieben.
1: Genau, dir soll es für die Figur leid tun, dass es ihren Eltern so schlecht geht, aber dir soll es nicht so schlecht gehen wie den Eltern. Nur halt, hm. weil du selbst so eine Bindung zu der aufbaust, aber nicht, weil ja. du das von den Eltern auf dich äh, projizierst, sondern weil du weil die die Figur persönlich leid tut. Und ich denke, dass es halt bei Büchern echt einfacher ist, Figuren so zu schreiben und halt so spezifisch auf eine Figur hinzuschreiben, weil du da schon eher in der Figur drinstecken kannst, weil wenn es so in der Ich-Perspektive geschrieben ist, oder auch bei Harry Potter, wo es ja nicht so ist, sondern wo es schon dritte Person ist oder so. Aber seine ähm,
0: Gedanken trotzdem ähm,
1: äh, sichtbar sind. Genau, aber halt nicht alle. Ja. Ich glaube, die die tiefste Bindung bekommt man echt, wenn es so in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Weil du dann halt auch die ganze Zeit Ich liest und dann denkst, hey, das bin ja ich. <lacht> Na du? <lacht> und so eine richtig tiefe Bindung baut man ja auch mit Harry Potter nicht auf. Das stimmt. Man weiß schon, was so mit ihm vorgeht, aber man ist jetzt nicht er. Und mhm. und so. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil. Teil das davon stimmt. Das meiner, klingt alles meiner spannend
0: meiner und richtig. Wahrscheinlich war Episodes auch kein äh, gutes Beispiel dafür für <lacht> sowas. Aber zum Beispiel auch bei Suits sind mir die Figuren eigentlich egal. Ja. Weil sie auch egal sind. Und ähm,
1: Harvey ist halt so der ähm, aber die Figuren in Serien und auch allgemein Figuren in, in Fiktion müssen meiner Meinung nach auch im weitesten Sinne solche Archetypen sein. Dass sie halt, dass sie halt ein, eine wichtige Stelle haben im, im ganzen Cast, den sie ausfüllen müssen. So. Ja. Havi ist halt von sich selbst überzeugt und hat aber auch sehr häufig Recht damit und handelt dann Sachen. Ja, genau, und, und sein so.
0: einer Konflikt ist halt, dass er das nicht zeigen will, dass er auch Leute mag und auch Gefühle hat. Und das gibt's ja auch in 100 Serien, 120 Mal, dass der eine starke Typ dann irgendwie nach und nach doch immer ein bisschen seine Schwäche zeigt. Aber das ist irrelevant eigentlich. Genau. Ähm, ähm ja. Ähm, schön, schön, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, das. So, fertig. Ja, ich, ähm, ich muss das so ein bisschen verarbeiten noch alles.
1: Mal gucken. Okay. Ähm,
0: ja. Fios, sagen wir auch, zum ähm, Buch von John Green. Das ist die ähm, Fanaussprache.
1: Nö. Das ist wie. <lacht> ja, ich glaube, er benutzt er auch auf Facebook. Ich folge ihm ja jetzt auf Facebook, weil ich einfach mal gedacht habe, ich könnte eigentlich mal Sachen liken, die ich auch tatsächlich mag, weil. Tatsächlich werden mir nur ab und zu, wenn ich so se sehe, dass irgendjemand von meinen Freunden irgendwas geliked hat, was ich zufällig auch mag, dann like ich es. Aber dadurch hatte ich eine sehr unausgewogene Like-Auswahl auf meiner Seite. und wollte, ja, auch genauso. Und wollte mich ja nicht dann so repräsentieren und darum likte ich mal ein paar Sachen, die ich tatsächlich mag. Und mhm. ähm, zum Beispiel Nutella. <lacht> so, seit, seit Philipp, Philipp hat das ja angefangen, das ist ja alles Philipps schuld. Der hat, der einfach in, auf Xing in keiner Gruppe ist, außer in der Nutella-Gruppe. Ja. Und ähm, darum, äh, darum like ich auch immer überall erstmal Nutella. Wenn, wenn, ich, <lacht> wenn ich irgendwo anfange, erstmal Nutella. Aber, ähm, ja, ähm, worum ging es eigentlich gerade? Um John Green und um den Film. max der Film? Er, bin, also er hashtag den Film halt mit Fio's The Movie oder sowas. Mhm. Aber ich will diesen Film nicht sehen, Max. Ich oh möchte, nein. dass der, mir der Trailer operativ wieder aus dem Gehirn entfernt wird. Ich
0: eigentlich dachte ich das auch am Anfang. Und dann habe ich mir den jetzt vor zwei Wochen oder so nochmal angeguckt und ich dachte mir, ha, hm, ist ja gar nicht so scheiße. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob der wirklich gar nicht so scheiße ist und ich am Anfang nur schockiert habe. Ja, du bist davon nur weich war. geworden. Also, du bist
1: der harte Typ, Max. Keine Ahnung. Von, von uns beiden Figuren bist du der harte Typ, der am eigentlich, Anfang eigentlich fanden wir doch, egal sein soll. Am
0: Anfang fanden wir doch auch den Harry Potter Film scheiße, den ersten, also den Trailer Hä? dazu. Nö. weil weil, er, weil es gar nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben und so. Ich fand den gut. Also ich, fa ich fand den vermutlich auch gut, aber meine Mutter fand den nicht gut und man übernimmt, glaube ich, oft Meinungen seiner Eltern, wenn man äh, keine Ahnung hat und ein blödes zehnjähriges Kind ist. Ähm, naja. Und, ähm, und, ja, und ich aber, kann mich irgendwie damit anfreunden inzwischen und ich, ich weiß es nicht ich werde es mir im Kino anschauen und dann werde ich irgendwas dazu sagen Zum Beispiel, also, äh. <lacht> ja Ver Ver Verfilmungen können ja auch äh, gut werden.
1: Ja, es und gibt bestimmt auch gute haben so aber vielleicht bestimmt haben so keine
0: bestimmt haben so Hunger Games äh, Hardcore Fans von den Büchern sich auch gedacht, ah Jennifer Lawrence, was will die denn die, die ist gar nicht abgemagert. Die ist gar nicht hart, ist sie, wie, aber die halt ja Aber dann sind die Filme halt irgendwie jetzt doch besser als die Bücher für mich.
1: Die Filme sind schon sehr, sehr gut. Ja. Außerdem finde ich ja Jennifer Lawrence mit jeder Sekunde meines Lebens immer besser. Die, die ähm, Unix-Zeit zählt quasi mein, mein äh, Mögen von äh, Jennifer <lacht> Lawrence hoch.
0: Genau. Und also, ja, genau. Sie hat zu deiner Geburt hingezählt, um dann halt schon Wert zu haben an dem du sie ähm, ziemlich mochtest.
1: Äh, nee, seit... tatsächlich mochtest du sie am Anfang nicht so. Okay. Aber inzwischen mag ich sie schon sehr. Ja. Die ist halt auch einfach cool. Also, stimmt. Die ja, sieht ja nicht nur gut aus und kann gut schauspielern, sondern sie ist ja auch noch cool.
0: Ja, ich glaube, sie ist von diesen jungen Schauspielerinnen auch echt die coolste.
1: Direkt nach äh, Demi Levato.
0: Nein, ja, Quatsch. Was, Entschuldigung. Ist die so?
1: Es, es gibt jemanden, der so heißt.
0: Ja. Ähm, was ich noch gemacht habe in der letzten Woche, um jetzt mal zu einem völlig anderen Thema zu kommen, das äh, weniger Tiefgang hat, ist ähm, Monkey Island spielen auf dem. Kannst iPad. du dich
1: mit ähm, den Leuten bei Monkey Island auseinander, äh, also identifizieren?
0: Tatsächlich ja, auf eine ganz absurde Art und Weise. Wie viel kennst ich du von, Gold.
1: von Monkey Island eigentlich? So ein ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet hier im Podcast. Ne? Ich habe schon also, mal angefangen, es auf dem iPad zu spielen, aber dann habe ich wieder aufgehört. Ja, genau. Also, der
0: der Protagonist ist Skybrush und
1: er... Das Quatsch, ist äh, gar kein echter Name, Max. Im, Bitte im denk ersten dir einen, Teil einen realistischen Namen aus.
0: Tja, wie wollen wir ihn nennen? Nennen wir ihn mal Mark. <lacht> ähm, Mark will Pirat werden im ersten Teil davon und er ist aber eigentlich ein Weichling, total. Und, ähm, er, er, er ist, er, er traut sich nichts. Er, ähm, er hat, er hat keine Ahnung von dem ganzen Piratenkram. Aber er ist halt bereit dazu, Scheiß zu machen. Und, ähm, und zu, und zu klauen zum Beispiel und sowas. Und, ähm, das ich, fand ich da schon lustig. Also, ähm alles, was er macht, dient wirklich auch nur ihm selbst. Er, er sperrt irgendwie Leute im Gefängnis ein und und im zweiten Teil jetzt, an denen habe ich mehr Erinnerungen, also werde ich wahrscheinlich mehr davon reden. Er klaut zum Beispiel einem ähm, Kartographen sein Monokel und der, der arme Typ sitzt dann da und sucht das und kann nichts mehr sehen und nichts mehr machen und dann geht man weg und ähm, lässt den Typen alleine für fast den Rest des Spiels. Und ähm, und man man nagelt den Sargverkäufer in einem Sarg ein, weil man einen Schlüssel haben möchte, der auch in dem Laden hängt, irgendwo anders. Und dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie auch scheiße, wenn er da jetzt eingenagelt ist und, und versucht irgendwie die Nägel wieder rauszunehmen. Geht nicht. Das, ähm, die sind halt jetzt fest drin. Und ich finde dieses Piratenthema spannend, weil ähm, in Adventures damit man einen Grund hat, warum die Hauptfiguren eigentlich nur Scheiß machen. Man nehme ein beliebiges anderes Adventure, wo man jemand ist, der, der wirklich ein richtiger Held ist. Also sowas wie Indiana Jones vielleicht, ähm, obwohl ich davon auch nichts gespielt habe und keine Ahnung habe, wie das ähm, funktioniert, also die originalen Dinger von Lukas Arzt damals. Was ist denn der Grund dafür, dass der Protagonist, der ein Held ist, rumläuft und Sachen aufhiebt, einfach so. Oder Leute beklaut oder oder in ein Haus geht und sich was nimmt. Es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür. Manche Adventures versuchen das dann so zu rechtfertigen, dass man sagt, dass man das nachher wieder zurückgibt oder so. Das ähm, fand ich auch bei Ace Attorney ganz oft äh, furchtbar, dass man sich dann Papagei klaut oder so, weil man den als Beweisstück in Anführungszeichen ähm, behalten muss. Und der ist dann in der Gerichtsakte drin, also in dem Inventar. Was? Das
1: einfach in, in dem Ordner. Ja, genau. Auch so eingeheftet. Und ja. wenn man dann später da durchgeht und den Ordner wieder sucht, dann ja. zieht man den so aus dem Regal, dann guckt da so ein Papagei unten raus.
0: Genau. Cool. Ähm, ja, und, und Marc, ähm, der, der klaut sich zum Beispiel einen Affen. Den packt er einfach ein tut sich den in den Mantel und dann ähm, geht es nachher darum, ein, ähm, ein, eine Schleuse oder so anzuhalten, also irgendwie das Wasser abzudrehen und der die die Kurbel fehlt. Und dann ähm, schaut man in seinem Inventar rum und denkt sich, was könnte ich denn jetzt benutzen? Habe ich schon das Richtige? Und dann benutzt man den Affen mit... Äh, mit, mit diesem Hydranten oder wo auch immer das passiert. Und dann holt Guybrush diesen Affen wieder raus, der noch lebt, übrigens weiterhin, und ähm, und formt aus dem so eine Kurbel und dreht dann daran. Und es ist völlig absurd. Das ist Quatschhumor, den ich total liebe. Da ähm, fange ich oft laut an zu lachen, wenn ich sowas sehe. Und ähm, ich finde, dass richtig viel richtig stimmig ist bei Monkey Island. Und die Rätsel sind eigentlich zu schwer immer und 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 man muss alles bedenken ständig und ähm, irgendwie musste ich auch ein paar mal googeln weil ich überhaupt nichts mehr wusste beziehungsweise die integrierte Hilfe ähm, benutzen im Spiel wenn man mit drei Fingern tappt aufs iPad kommt irgendwie immer so ein Tipp was ich leider auch versehentlich getriggert habe einige Male und dann habe ich mich geärgert das hat ähm, mich aber alles total ich, fasziniert und Mark ist Markens ist ein super Charakter und im ersten Teil geht es halt darum, dass er Pirat wird und dann legt er sich mit dem bösen Geisterpiraten-Boss an. Und im zweiten, der, der fängt so an, dass er ähm, mit anderen richtigen Piraten zusammen an einem Lagerfeuer sitzt und er erzählt halt zum hundertsten Mal diese eine Geschichte, wie er den Geisterpiraten besiegt hat. Und alle sind genervt von ihm und glauben ihm das nicht so richtig, weil das seine eine Geschichte ist, die er immer bringt. Und ähm, auf eine absurde Art und Weise kann ich mich auch mit Mark identifizieren auch wenn ich nicht den Sargverkäufer töten würde oder dem Kartografen sein Monokel klauen.
1: Ich finde interessant, was du gesagt hast, dass es keinen Grund gibt für so Adventure-Figuren einfach irgendwo reinzulaufen und Sachen zu klauen. Mhm. Ähm, es gibt ein, ein Video, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ähm, in, dem, in dem eben das auch parodiert <lacht> wird. Da kommt halt irgend so ein Ritter in so ein armes Bauernhaus und schlägt dann die Töpfe kaputt und nimmt dann die Goldmünzen da raus. Und dann kommt halt die Familie und sagt, nein, bitte, bitte lassen Sie uns unsere letzten Goldmünzen. Erst gestern kam hier ein anderer Abenteurer durch und hat alle unsere Töpfe kaputt geschlagen und unsere Sachen mitgenommen. Genau,
0: dann, dann kaufen sie sich neue Töpfe, bis man das Haus zum nächsten Mal betritt.
1: <lacht> ja, und dann und der, der Ritter hat einfach gar nicht zugehört, sondern läuft halt einfach rum und macht alle Kisten auf und nimmt alle Sachen mit und schmeißt alles um und so und geht dann wieder. Total gut. Und ja, also... Daran muss ich auch dann ab und zu denken, wenn ich irgendwie Legend of Zelda spiele oder sowas und in einen Raum reingehe und dort erstmal alles kaputt haue und die äh, die Rubien ja. mitnehme. Genau. Rupine heißt es, glaube ich, oder? Ja. Ja. Hm.
0: Das, fand, das fand ich spannend. Ich weiß nicht, ob ich selbst darauf gekommen bin oder ob ich das auch irgendwie im Audiokommentar oder so gehört habe. Der Audiokommentar von Monkey und 2 ist lustig, weil man halt ganz oft auf so einen Button drücken kann und dann... Äh, Erzählen die damaligen Programmierer und, und Produzenten, was sie sich so dabei gedacht haben, und es ist super interessant. Und äh, so Stellen, bei denen man sich denkt, dass sie gar nicht mal so kompliziert sind, waren dann super schwer zu programmieren. Und es äh, und ist sowieso alles sehr respektabel, was die damals in den 90ern mit wenig RAM <lacht>
1: geschafft haben. Haben die das haben. eigentlich mit Assembler gemacht?
0: Ähm, ich glaube nicht mehr. Aber man kann eins vielleicht schon. Ich habe keine okay. Ahnung.
1: Diese, zum Beispiel, ähm, oh, jetzt habe ich natürlich vergessen. Prince of gerade, Persia. Gerade im Moment vergessen, wie der das heißt. Nee, ähm, Sam irgendwas? Der halt zum Beispiel Transport Tycoon programmiert hat und so. Der mhm. hat ja auch immer in Assembler programmiert. Weil er einfach so ein Badass ja. ist. Mhm. Tja, faszinierend. Kann man sich gar nicht ich vorstellen. Hab, ich habe äh, ein Programm geschrieben, das Fibonacci-Zahlen ausrechnet in Assembler. So, geil, Daniel. Wow, ne? Ja. Ich bin ja quasi dann nur eine Stufe davon entfernt. <lacht> ja. Schön selber die Pipeline optimieren. <lacht> Habt ihr Pipeline-Optimierung äh, gemacht? Ich glaube nicht. Und Datenhazard? Nee. Weißt du, was die Pipeline äh, doch, ist? Doch, doch doch,
0: ich, okay. ja, doch, doch.
1: Soll ich das trotzdem kurz erklären? Ja, gern. Weil es ist so cool. Also halt einfach, ich finde es echt faszinierend, dass sich jemand diese Pipeline überlegt hat und dass es dann ein... Einfach einen Bug gibt, der dann halt auftreten kann, wenn man die Pipeline benutzt. Und, und das das ist aber, obwohl man das niemals brauchen wird, dass uns das einfach beigebracht wird in der, in der Hochschule. Weil ich das total faszinierend finde. Also eine Pipeline äh, funktioniert so. In, wenn, du einen, wenn man einen Prozessor hat und der soll einen, einen Rechenschritt ausführen, dann muss er ja ähm, so Daten laden und dann irgendwas damit machen. Und die umrechnen und dann ähm, die wieder zurückschreiben und sowas. Und ins insgesamt das, sind das halt fünf Schritte. Aber in jedem Schritt wird ja ein anderer Teil des Prozessors gebraucht. Und darum dachte man sich, was, wenn wir einfach fünf Sachen direkt unmittelbar nacheinander äh, ausführen? Also wir warten nicht darauf, dass der erste Rechenschritt komplett erledigt ist, sondern wir schicken den zweiten sofort nach in den, in, in den, in den ersten Abschnitt, während der, der erste auf der erste Rechenschritt bereits im zweiten Abschnitt ist. Und dann läuft das halt immer so, so quer durch. Und immer, der, der Ziel, das Ziel ist, dass halt in jeder der fünf ähm, Teile der Pipeline gerade ein Rechenschritt ist. Und dass sie so nacheinander ausgeführt werden. Und der Datenhazard ist so, dass es äh, sein kann, dass, <lacht> dass ein, ähm, dass ein Rechenschritt Daten verändert, und ähm, der Rechenschritt danach, diese Daten lesen muss, die geänderten Daten, dass die aber noch nicht da sind, weil die geänderten Daten erst im nächsten Schritt wieder ähm, ins Register geschrieben werden. Und dann spricht man von einem Datenhazard, weil er dann natürlich die alten Daten aus dem Register ausliest. Und da, das kann halt entweder der ähm, bei der Kompilation, ähm, bei der Kompilierung... Äh, überprüft werden und vielleicht gefixt werden oder der Programmierer muss halt selbst drauf achten und die Reihenfolge seiner, seiner Programme umändern, einfach damit das mhm. weiterhin klappen kann. Und das ja. finde ich so cool.
0: Es ist, ist total spannend, worüber sich Leute früher Gedanken machen mussten.
1: <lacht> und dann muss halt der die Pipeline ähm, geflasht werden und, oder es bubbelt. Ne? Mhm. Unglaublich.
0: Das ist ein super spannendes Fach. Und, ähm, ja,
1: schade, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Scheinbar ja. weiß man nach, nach einem halben Jahr schon alles über Computer.
0: Ja. Was ich auch irgendwo gelesen habe und ähm, wo ich aber niemanden zu crediten kann, ist, dass Sachen halt Spaß machen, wenn sie so richtig besonders high level sind oder so wirklich low level. Das kann ich unterschreiben komplett. Also jetzt bezogen auf Informatik und Computer vor allem. Also ich habe ich hab großartig Spaß daran, deklarativ zu programmieren, wo ich eigentlich nur das Problem beschreibe und ähm, die Lösung dann halt rausfällt, weil ich das Problem so beschrieben habe. Aber ich habe auch Spaß daran, ähm, irgendwas mit, mit Gattern und... Ähm, ne? Ja. Ähm, was mir Thomas gestern gezeigt hat und was ich vielleicht auch jetzt noch finde in unserem äh, iMessage-Verlauf ist ähm, FPGAs. Und zwar ist... Die steht dieses Akronym für Field Programmable Gate Arrays und das ist ein Chip, auf dem man Chips bauen kann. Was? Also man man hat einen Chip so so ein ja und da sind einfach besonders viele Logikgatter drauf verschiedenste, ganz ganz viele ähm, und es gibt dann eben eine Programmiersprache und ein IDE für deinen Rechner und du ähm, du Du schließt diesen Chip irgendwie daran an und ähm, mit der Programmiersprache kannst du sagen, was mit welchem Gatter wann passiert und ähm, du kannst dann halt so Logikprogrammierung in vielen Anführungszeichen auf, auf niedrigster Ebene machen und du kannst da zum Beispiel einen X68 Prozessor drauf bauen oder ein, ähm, ein, ein Adapter von VGA auf DVI. Das waren seine beiden Beispiele, was man so machen kann, wenn man besonders viel Zeit mitbringt. Und man kann das dann ganz genau planen und und layouten. Und es passt aber auch tatsächlich ein X68-Prozessor auf so ein äh, Chip drauf.
1: Wie groß ist denn der Chip?
0: S ähm, so fünf mal 12 Zentimeter vielleicht. Ah, okay. ist jetzt der, von dem wir sprachen. Und es gibt auch einen... Ähm, YouTube-Video, das ich jetzt gefunden habe, das ich noch nicht geguckt habe und vielleicht habe ich völligen Quatsch gesagt, aber ich äh, schreibe es hier in die Shownotes und okay. das ähm, werde ich noch angucken. Und zwar habe ich halt von ihm, nachdem wir uns gestern unterhalten haben, habe ich heute Morgen eine lange Ein-Message äh, bekommen mit, mit Formatierung sogar, mit fettgedruckten Sachen und er hat mir einfach alle Links geschickt zu allem, was wir besprochen haben Also gestern. quasi
1: Shownotes <lacht> für eine normale Unterhaltung. Genau, ja. Voll cool
0: weil es halt wirklich auch so eine lange Unterhaltung war, die immer nördiger wurde und und ja, genau. Das das fasziniert mich und irgendwie hat mich das auch auf diese angebettete Systeme-Sache nochmal heißer gemacht, weil ähm, man da ja auch mit sowas zu tun hat und ähm, ich habe keine Ambition ähm, nachher Hacker zu werden und ähm, an solchen Sachen rumzuschrauben und, ähm, und sowas, aber ich ich finde es total cool, da Grundzüge von Wissen zu haben, was sowas angeht.
1: Waren eigentlich die Kampfdroiden in Star Wars auch eingebettelte Systeme?
0: Ja, du könntest mal so eine richtig lange Liste von äh, Witzen über sowas aufmachen. Und zwar... Ähm,
1: und sie heißt äh, mein Twitter-Account.
0: Nachher, wenn ich mich ins Bett lege und und mein Handy und Sleep Cycle anmache, dann ist mein Handy auch ein eingebettetes System. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, hier, Daniel.
1: Möchtest du über eine Veranstaltung reden, die du besucht hast? Ähm, Weil du kannst es auch lassen. Vielleicht gehe also, ich kurz nachher noch drüber. Ähm, es gibt kein Nachher. Okay. Wir sind ja schon meiner Zeit. Ja. Oder meinst du nachher, nachher?
0: In, in der M-Folge. Ähm, M-Folge. Genau.
1: Ich glaube, das muss kürzer werden. Kein richtiges kürzere, Thema. Wo, kürzere Worte. Ähm,
0: schön, dass dass ich heute wieder ähm, podcasten durfte. Ja. Und dass du mir Gerne. erklärt hast, wie wie Serien und ähm, und und Schreiben von Figuren funktioniert. Äh, da habe ich noch einiges an äh, Nachdenken Ja, Ich bin, da, ich bin ein,
1: ein berühmter Autor. Ja. Das war schön. Ja, Vielen Dank. Mich sehr gefreut.
0: An alle auch, die zugehört haben. Ähm, heute habe ich auf unserem äh, Twitter-Account gesehen, dass äh, jemand uns flattern wollte und ich habe ihr den Link geschickt, wie das Hier? geht. Ja. Und ähm, scheinbar gibt es einen Android Podcast-Client, der automatisch immer äh, flattert, was man hört. Aber dafür müsste man jede Episode als Thing auf Flatter einreichen. Aber wir sind auf ja. Tumblr und es ist alles schwierig. Deshalb ähm, hiermit nochmal der Hinweis, dass man uns auch auf unserer Website flattern kann, falls man das möchte. Da gibt es links so einen Button. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber dann folgt uns wenigstens auf Twitter. Das ist nämlich so der ähm, Vertrag, den ihr eingeht, wenn ihr unseren Podcast hört. Ihr könnt Entweder natürlich. oder, aber uns ist noch schöner.
1: Als Profitipp, falls ihr... Ähm, Ihr könnt ja einfach dann unsere Tweets flattern. Oh ja. Weil wir twittern ja immer über die neue Folge.
0: Genau. Das wäre doch was. Mit, ne? mit diesem Super Fave ding ähm, das ja da müsste halt
1: mal jemand unseren Twitter-Account in, in Flatter claimen. Ja. Naja. Sehr gut. Dann. Das wird bald. schon jemand machen. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Macht's gut. Äh, tschüss. Tschüss.